0: 김배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 조성경 과학기술정보통신부 제1차관이 법인카드를 살짝 유용했다는 논란에 휘말렸었는데요 또 다른 의혹이 제기됐습니다 논문을 표절했다는 의혹이 추가로 제기가 된 건데요 한 학술지에 게재했던 자신의 논문을 스스로 표절해서 박사하기까지 땄다라는 의혹입니다 잠시 후 관련 의혹을 제기한 한국대학교수협의회 대표 최태호 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 제3지대 정치 세력들의 움직임이 점점 빨라지는 가운데 누가 어떻게 연대할지의 이목이 집중되고 있습니다. 이런 가운데 정권심판, 반윤으로 범진보진영이 뭉쳐 비례연합정당을 꾸려야 한다는 주장을 내놓은 기본소득당의 용해인 의원이 있는데요. 잠시 2부에서 만나보겠습니다. 1월 18일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
3: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈
1: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다 어서오세요
2: 네 안녕하세요 더마 입니다 김창면 님이 오늘은 날씨가 포근하네요 하지만 어레, 어제 내린 눈으로 길이 좀 미끄럽습니다 저도 미끄러질 뻔했습니다 촌철 님들 모두 조심하세요라고 인사 남겨주셨습니다 아,
1: 오늘 진짜 미끄러워요 저도 몇번 휘청거렸는데 그러니까 조심 많이 하셔야 될것 같습니다 살얼음이 싹 깔려가지고 상당히 미끄럽습니다.
2: 네. 네 주머니에 손은 빼고 걸으셔야 됩니다 오늘 네. 걸으실 때 파파이너님 제이 저도 드디어 오늘 출장 갑니다 매번 시선집중 들을 때면 출장 간다는 분들이 많으셔서 저도 음. 시선집중 들으려고 출장 갑니다 아랫지방은 봄비 오는 날씨인데요 어제 매화꽃 얘기하시던데 여기 음. 너무 포근해서 벚꽃이 필까봐 걱정입니다
1: 어디로 가셨는데 그래요
2: 그거는 안 써주셨어요.
1: 그러니까 오늘 드디어 출장 간다고 하신 거죠. 네. 여기는 기대감이 깔려 있는 거죠. 네. 네. 식구들을 뒤로 두고 기대감을 깔고 출장 가신다는 뜻이죠.
2: 아니요. 시선 집중을 들으려고 출장 가신대요. 아, 예.
1: 아무튼 듣는 <웃음> 가족들이 어떻게 받아들일지, 네, 한번 갈등을 유발해 보겠습니다.
2: 헤일리님은, 응. 아, 오늘따라 지하철에 사람도 없고, 시선 집중 라이브도 시작을 안 해서 이상하다? 라고 생각했더니 시계를 잘못 보고 1 시간이나 일찍 출근했습니다. 네. 덕분에 회사에서 라이브 볼게요. 오늘 하루가 너무 길것 같아요. 라고 음. 남겨주셨어요.
1: 네. 금면 사원으로 칭찬받으실 겁니다. 어떡하지?
2: <웃음> 아, 제가 다 안타깝네요. 저 잠을 어떡하지? 1 시간 못 주무셔가지고. 네. 네. 그리고 오늘도 추첨을 통해서 커피 쿠폰에다가 오늘은 디저트 세트까지 얹어서 드린다고 합니다. 왜냐? 오늘은 마의 목요일이니까.
1: 디저트 세트는 뭐가 나오는 거예요? 케이크? 뭐 케이크 이런 거?
2: 응. 어. 달달한 거. 아,
1: 아침에 달달한 거 먹어야죠. 네.
2: 마의 목요일을 잘 견뎌보자는 pd의 따뜻한 마음이죠. 네. 돼요.
1: 금요일보다 목요일이 더 힘들어요. 사실.
2: 그러니까요. 이비타임즈 네. 오늘 조목할 <웃음> 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 한동훈 국민의힘 비대위원장이 그대는 인천에 가서 원유령전 장관을 소개하더니 어제는 서울 신년인사회에서 김경률 회계사를 소개를 했거든요. 한번 들어보시죠.
3: 개딸 민주주의, 개딸 전체주의, 운동권의 특권적지 이재명 개인사당으로 변질된 안타까운 지금의 민주당을 상징하는 얼굴이 바로 정청래 의원입니다. 수많은 자질로당과 부적절한 언행들. 그럼에도 불구하고 마포울에서는 민주당이 유리한 곳이니 이번에도 어차피 정청래가 될 거다라고 자조 섞인 말씀을 하시는 분들이 많습니다 어쩔 수 없다고 합니다 어쩔 수 없지 않습니다 왜냐하면 이번 4월 선거에서 우리 국민의힘의 후보로서 김경률이 나서겠다고 하기 때문입니다
1: 네 이렇게 소개를 했습니다 그러자 마포울 김성동 당협위원장이 반발하고 나섰는데요. 김경률 회계사를 소개하는 과정에서 자리를 떴다는 거 아니겠습니까? 그 뒤에 기자에게 무슨 말을 했냐면 이는 우리 당 공천이 앞으로 어떻게 이루어질지 보여주는 사례다. 이러면서 불공정한 분위기가 예고돼 있는 상황에서 향후 어떻게 대처해야 될지 지역 주민들과 지자들과 숙고할 것이다. 이런 말을 남겼습니다자 이렇게 잡음이 일자 기자들이 당일또 한동훈 위원장한테 관련 질문을 하지 않았겠습니까? 그 대답
3: 한번 들어보시죠. 음 이렇게 말하면 정리가 되는
2: 건가요?
1: 세 가지로 한번 나눠서 말씀을 드려보겠습니다. 첫 번째, 조금 전에 들으신 대로 한동훈 위원장은 김경률 회계사가 자처했다고 지금 말하지 않았습니까? 그런데 김경률 회계사의 말은 다르더라고요. 마폴 출마에 대해서 그러니까 어제, 그러니까 그제입니다. 오늘 시점으로 하면 은 그제 저녁에 한동훈 위원장에게서 처음 들었다. 정청래 의원과 한번 경쟁해보겠냐? 시민산을 한번 바꿔보지 않겠냐? 는 제안이 있었다. 이렇게 말을 했고요. 이렇게 놓고 본다면 김경률 회계사가 자처한 게 아니라 한동훈 위원장이 제안한 것으로 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 말이 다르다. 일단 첫 번째 이점 확인하고 두 번째 공관위에서 밝힌 룰에 따라 할 것이라는 부분인데요. 당연히 공관위가 심사를 거쳐 단수 추천할지 말지를 결정을 해야 되는 거겠죠. 이게 시스템 공청이 될 텐데. 근데 문제는 이 심사 절차가 끝나지도 않았다는 라 겁니다. 그런데도 한동훈 위원장은 조금 전 들은 대로 국민의힘 후보로 김경률 회계사가 나서겠다고 했다 이렇게 말했습니다. 이거는 국민의힘 후보로 김경률 회계사를 결정했다는 말은 아닙니다. 나서겠다고 했으니까 그러면 단수면 이렇게 얘기도 해 된다. 복수잖아요. 김성동 당협위원장도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그런데 왜 단수식으로 이야기를 하는 거냐. 그러면 듣는 김성동 위원장은 어떻게 받아들이겠느냐라고 하는 공정성 문제가 여기서 제기된다는 라 겁니다. 다른 사람도 아니고 당 대표격인 비대위원장이 이렇게 이야기를 해버리면 어떻게 되느냐라는 문제가 되는 것이죠. 그래서 세 번째 총정리성으로 질문을 던져보면 비대위원장이 공천관리위원회를 건너뛰어서 자기 마음대로 특정 지역구 후보를 자기 마음대로 올릴 수 있는 것이냐라고 하는 문제가 제기가 되는 거 아니겠습니까? 이게 시스템 공천하고 무슨 상관이 있는 거냐. 오히려 정반대로 역주행하는 거 아니냐라는 반문은 당연히 따라 붙게 되는 겁니다. 바로 어제 버어졌던자본과 논란의 본질은 이것이다. 이렇게 정리를 해야 되겠죠
2: 네 여기에 대해서 한동훈 비대위원장이 또 이런 말을 했어요 민주당 현역이 대부분이 서울에서 바람을 일으켜야 한다 어차피 안 되는 곳에서 확실히 달라질 수 있다는 메시지를 드리는 건 필요하다 라면서 기자들을 향해 이렇게 관심 갖고 계시지 않냐면서 라 얘기를 하더라고요 그러니까 일단 관심 끌기는 성공을 했다 뭐 이런 자평을 하는 것 같은데 이 부분은 어떻게 보세요
1: 글쎄요 관심을 끈게 그게 관심을 끈 겁니까 과연 공정 어 공천 심사가 이루어지고 있는 데 대한 관심도 지금 불러일으킨 거 아니겠습니까? 어차피 안 되는 곳이라고 지금 비대위원장이 규정을 했습니다. 그러면서 김경률 회계사만 손을 들어 올렸습니다. 그러면 다른 경쟁자는 또 어차피 안 되는 후보라는 뜻을 여기에 깔고 있는 걸로 해석을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그러면 그게 공정한 공천 관리하고 상관이 있는 것이냐 아니면 배치되는 것이냐라는 문제제는 거죠. 이것이 계속 말씀드리지만 을 이게 문제의 핵심이다. 다시 한번
2: 말씀드리겠습니다. 네. 거기에 대해서 뭐 본인이 와서 보니 깜짝 놀랐다. 시스템 공천이 이렇게 안돼 있는지 몰랐다라는 얘기를 하면서 이번에는 다를 거다라는 얘기를 어제 굉장히 기자들한테 강조를 하긴 했습니다. 네. 한번 보시죠. 막 이렇게까지 얘기를 하더라고요. 박정환님 집 식구 맘도 모르면서 어찌 국민 마음을 아시렵니까? 라고 물음표 좀 주셨고요. 0102님은 제발 국민들을 위한 정책을 생각하고 당끼리 헐뜯는 거는 좀 그만합시다. 네. 의견 차이는 대화로 조율합시다라는 의견도 보내주셨네요. 네. 공천 얘기 나왔으니까 민주당 공천도 좀 살펴볼까요?
1: 조금 전에 전해드린 국민의힘의 풍경이 위에서 벌어지고 있는 풍경이라면 민주당에서는 아래에서 벌어지고 있는 풍경 하나 전해드리겠습니다. 민주당이 그저께 당 홈페이지에 국민참여 공천 배너를 띄웠습니다. 이 들어가면 이런 내용이 뜹니다. 민주당 당원당규에는 아래와 같은 심사기준이 있습니다 아래 심사기준을 참고해서 각 항목의 구체적인 평가기준을 제안해 주십시오 이러면서 여섯 가지 심사기준을 제시를 해요 이게 정체성, 기여도, 의정활동능력, 도덕성, 여론조사, 면접 이렇게 되어 있는데 이 각각의 항목에 대해서 구체적인 기준을 제안해달라 이렇게 요청을 하는 거고요 본인이 참여하고 싶은 항목을 선택해서 원하는 평가 기준을 등록할 수 있을 뿐만 아니라 여기에다가 추가로 내가 바라는 국회 의원 후보 자격은이라고 하는 항목을 또 설치를 해서 본인이 원하는 국회의원 자격을 입력할 수 있게 요 창도 또 열어 놨습니다. 자, 여기까지만 놓고 보면 말 그대로 아래로부터의 민주적 공천 이렇게 평가할 수 있습니다. 근데 이런 현상이 나타나고 있다고 보도가 나왔더라고요. 뭐냐면 보호자진들이 자신이 속한 의원실에 유리한, 자신이 모시는 의원에게 유리한 기준을 입력하기 위해서 아주 바쁘다라는 이런 보도가 있습니다. 공관이도 이걸 안다고 하는데요. 공관위 관계자가 이런 말을 했다고 합니다. 우려되는 지점을 충분히 알고 있다. 편향성 과다 대표 문제를 해결할 수 있는 방안을 마련할 것이다. 이런 말을 남겼다고 하거든요 으흠. 공관위 관계자가 이렇게 이야기를 했다면 어느 정도 이게 부작용이 발생할 수 있다는 라 것을 공관이도 지금 인식하고 있다는 이야기니까 개선책이 어떻게 나올지 이것도 한번 좀 지켜봐야 되는 문제 아니겠습니까
2: 네, 근데 개선책을 마련하고 이렇게 해야 되는 거 아닌가요 그러니까요 네, 문제가 발생하고 있는데 이제 방안을 마련하겠다 요거 조금 앞뒤가 안 맞는 게 아닌가 음. 라는 생각이 들고요. 한편 오늘 여야 대표가 저출생 문제 해결을 위한 총선 공약을 각각 발표한다고 합니다. 네. 정책 대결이 시작되는 거다 뭐 이러면서 이제 언론이 오늘 날짜를 굉장히 주목을 하던데 음. jb가 주목하는 포인트가 있을지 궁금하네요.
1: 저는 왜 이게 그 1호 공약으로 다각 당이 설정했을까를 봐야 되는 거 아닙니까?
2: 민주당은 4호 공약입니다. 참고로. 아, 예.
1: 죄송합니다. 네. 아무튼 요걸 지금 제기하는 이유는 지금 최대의 무당파층이 젊은 층이라는 거 아니겠습니까? 저출생과 직결되는 문제로 뭐가 되겠습니까? 젊은 층하고 직결되는 문제라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 놓고 본다면 결국은 총선에 있어서의 공략 포인트를 어떻게 설정하고 있는지를 가늠할 수가 있는 것이 되겠고. 또 하나 여기서 재미있는 게 나경원 전 의원이 또 저출생 대책을 발표한 거 보셨습니까? 어, 네. 네 그렇죠? 나경원 전 의원이 저출생 고령사회 부위원장으로 있다가 사실상 경질이 됐던 과정도 기억하고 계시죠? 그랬던 나경원 전 의원이 본인이 개인적으로 또 대책을 내놨더라고요. 그러면 당연히 국민의힘의 대책은 이것과 비교가 되겠습니까? 안 되겠습니까? 당연히 비교가 되겠죠. 이것도 한번 지켜볼 포인트다 이런 말씀을 좀 드리겠습니다.
2: 네, 반면에 2030이 원하는 건 저출산 대책은 아닐 텐데요 라는 댓글도 있어가지고 음. 과연 어디를 겨냥해서 어떤 대책을 나올지 또 서로의 차이는 좀 있는지 이것도 좀 시선 집중해 보겠습니다. 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 윤석열 대통령이 방송통신 심의위원회가 의결한 옥세찬, 김효진 두 야권 위원의 해촉 건의안을 제거했습니다. 두 위원은. 유일인 방심위원장이 가족과 지인을 동원해 심의 민원을 넣도록 사주했다는 이른바 민원사주 의혹을 놓고 위원장과 갈등을 빚어왔습니다. 민간 독립기구지만 사실상 정치권 추천으로 선임되는 방심위의 여야 추천위원 비율은 기존 4대3에서 4대1이 됐습니다. 해촉된 두위원의 후임은 윤 대통령이 임명하게 되는데 이럴 경우 6대1, 일방적인 여권 우위 구도가 예상됩니다. 한명 남은 야권위원은 의사결정은 물론 3분의 1 동의가 필요한 회의 소집 요구조차 할수 없게 됩니다 지난 6개월간 6명의 야권위원 중 5명이 해촉됐습니다 김진표 국회의장이 2명을 후임으로 추천했지만 윤 대통령은 석 달이 지나도록 임명을 하지 않고 있습니다
2: 네 결국 이렇게 됐습니다 짚을 점은요?
1: 공정성이란 키워드를 갖고 한번 짚어봅시다 방심위는 방송 내용의 공정성을 심의하는 기구입니다 방송 내용이 공정하지 않다고 판단하면 제재를 가하고 이 제재 결과는 방송사 제어가 때 평가 점수로 활용이 됩니다. 다 아는 사실입니다. 따라서 방심의가 견지해야 하는 제일의 덕목도 역시 공정성이 되어야 됩니다. 심의의 공정성이 돼야 되는 거죠. 방송 내용의 공정성을 심의하는 잣대의 공정성, 바로 이걸 강조하는 건데요. 나는 바람풍해도 너는 바람풍해라. 이거는 말이 안 되는 거 아니겠습니까? 그러면 방송심의의 공정성을 지키는 가장 기본적인 기초적인 작업이 뭡니까 방송심의위원회의 공정한 운영입니다 공정한 운영의 전제조건은 뭡니까 법으로 명시되어 있는 심의위원회 균형적인 배치 구성입니다 그런데 조금 전 들었던 뉴스 리포트 마지막 김진표 국회의장이 두 명을 후임으로 추천했지만 윤석열 대통령은 석 달이 지나도록 임명을 하지 않고 있다는 라 겁니다 아니 왜 국회의장이 주차는 두 명을 임명하지 않습니까? 대통령이 임명하지 않음으로써 발생하는 공백기에도 방심이는 심의를 하고 제재를 가합니다. 과연 그러면 이 심의는 최소한의 절차적 공정성과 균형성을 견지해서 나온 심의 결과라고 평가할 수 있고 방송사가 받아들일 수 있겠습니까? 문제는 이런 현상이 방통위원 임명 과정에서도 똑같이 나타났다는 겁니다. 윤석열 대통령은 방통위와 방심위에 기울어진 잣대를 갖고 뭘 하려는 겁니까 도대체? 그걸 한다고 공정한 정책, 공정한 심의라고 평가받을 수 있다고 생각하십니까? 하나만 더 말씀을 드릴까요? 껄피터면 방송사 패널 구성이 편향적이라고 계속 비판해 오지 않았습니까? 그런데 방심위의 위원 구성도 지금 이렇게 편향적으로 가버리는 상태에서 방송 패널 구성의 편향성을 이야기할 뭐가 되는 겁니까? 돌아보라 한번 이런 말씀을 드리겠습니다.
2: 네, 그야말로 음. 최소한의 균형조차 외면하고 있다. 이런 지적이 지금 나오고 있습니다. 네. 이르면 오늘 윤석열 대통령이 새로운 방심위원 후보자 2명을 추천할 거라는 뉴스가 어제 같이 나왔어요.
1: 이것도 뭐 패키지로 처리하는 겁니까?
2: 근데 저는 약간 궁금했던 게, 네. 어, 벌써 두 명이 준비가 돼 있다는 건가?
1: 아니, 석달 전에 한그 국회의장이 주차하는 건왜안 하면서 이렇게 이거는 또 속도전을 내냐라는 겁니다.
2: 그럼. 그러니까요. 근데 또뭐 미뤄졌다는 이야기도 있고 한번 봐야 될것 같긴 한데요. 변광성님, 합의제 기구는 합의를 하는 최소한의 태도라도 보여야 하는 거 아닙니까? 음. 라고 해 주셨고요. JDID님은 여권 인사만 남아서 나 좋은 심사하는 거라는 오해를 사기 십상입니다. 라고 좀 꼬집어 주셨거든요. 네. 그리고 또 많은 분들은 위원장은 어떻게 하실 겁니까? 라고 또 물어주시긴 했어요. 거기에 대해서는 지금 얘기가 없잖아요.
1: 뭐 경찰이 수사에 나선 것은 민원 사주 의혹이 아니라 민원인 유출 유... 정보 유출에 대한 것이 맞춰지고 있지 않습니까? 저번에 제가 이 자리에서 이야기하다가 시간이 끊어져가지고 짧게만 말씀을 드렸는데 권익위에 공익신고 들어가지 않았습니까? 그렇죠. 권익위가 지금 조사에 낯설다는 얘기 들어보셨습니까? 아니요. 이재명 대표 헬기 이송에 대해서 권익위가 조사에 들어갔다는 보도는 있었죠. 탔죠. 그러면 그게 먼저였습니까? 민원 사주에 대한 공익신고가 먼저였습니까? 뭐가 먼저였습니까? 근데 그러면 지금 조사는 또 뭐가 먼저 이루어지고 있는 겁니까? 저는 시선을 권익위에 돌려서 도대체 권익위는 또 뭐하고 있는가? 이 문제도 좀 제기할 필요가 있다는 말씀을 함께 드리도록 하겠습니다.
2: 권익위도 시선 집중하겠습니다. 뉴스와 분석이 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 어제 오전에 대구 달서구 월성동의 한 아파트 화단에서 50대 아들의 시신이 발견이 됐습니다. 그리고 방에서는 아파트 한 방에서는 80대 아버지의 시신이 발견이 됐습니다. 아들이 치매를 앓던 아버지를 15년간 간병해 왔다고 하는데 오랜 간병 생활에 지쳐서 이른바 간병 살인을 하고 스스로 투신한 것으로 지금 경찰은 추정하고 있다고 합니다. 현장에서 아버지와 함께 묻히고 싶다라는 아들의 짧은 메모도 발견이 됐다고 합니다.
2: 네, 왜 이런 일이 반복되는지 참 안타까운데요.
1: 물어야 하는 게 있는데요. 치매는 국가가 돌봐야 한다는 얘기 정부가 계속 했었죠. 그렇죠. 자, 그러면 이 정부의 이 구호가 헛구호였는지 아닌지 이걸 지금 점검을 해 봐야 될것 같은데 제가 지금 전해 드리는 사건이 바로 그것의 일단을 엿볼 수 있는 사례인 것 같습니다. 달서구 보건소 건강 증진과 치매 관리팀 관계자가 이런 말을 했다고 합니다. 치매 진단을 받으신 주민들 대상으로 서비스 지원 등 혜택이 여러 가지 있는데 병원에서 자동으로 연계되는 게 아니라서 지원 사각지대의 노인분들도 있다.
2: 직접 신청을 해야 된다는 얘긴가요
1: 그렇죠. 두 번째, 관련 서류를 본인이나 가족이 직접 보건소에 가져와 등록하면 약값이나 기저귀값, 배회 인식표 등이 치매 환자에게 지원된다. 이렇게 얘기를 했는데요. 첫째, 찾아가는 서비스가 아니라 여전히 찾아오면 응대해 주는 서비스가 유지되고 있다는 이야기입니다. 이 얘기는. 두 번째 그렇게 해서 찾아가 본들 국가가 그러니까 그 책임지는 돌봄이라는 것은 세발의 피 수준이라는 겁니다. 그 치매 환자가 그 집안에 있는 분들은 아마 아실 겁니다. 돌봄은 하루 종일 붙어 있어야 됩니다. 치매 환자의 경우에는 잠깐 잠깐씩 이렇게 어떤 뭐그 돌봐주는 이런 성질의 문제가 아니라는 겁니다. 그런데 지금 지원해 준다는 게 뭡니까 약값, 기저귀값. 정도라는 겁니다. 이래가지고 이게 국가 돌봄이 제대로 이루어지고 있다고 평가할 수 있겠느냐라는 겁니다. 그래서 제가 볼 때는 헛구어다치면 환자는 국가가 돌본다는 이야기는 참으로 좋은 이야기인데 속빈 강장이다. 속이 텅 비어 있다. 이런 지적을 안할 수가 없습니다.
2: 네 꿈꾸는 소녀 등 많은 분들이 국가는 진심 어디에 있는 겁니까 간병은 누구의 몫입니까라고 물어주고 계시네요
1: 마무리하겠습니다 더악과 수고하셨어요
2: 고맙습니다.